1: Bienvenue dans les coulisses 2, le format où je vous emmène en immersion dans le business d'entrepreneur du digital, mais pas que. Je m'appelle Safia, je suis mentor en business et comme vous, j'ai envie de savoir comment les autres gèrent leur activité de l'intérieur. Alors si ça vous intéresse, allons-y Aujourd'hui, je vous emmène au Chac à Paris, où j'ai pu échanger avec Émilie Vasquez, cofondatrice de ce bel endroit. Elle a démarré sa carrière chez Nous TV, puis chez Bouygues Télécom, où elle a gravi les échelons pour devenir directrice du pôle multimédia. En 2018, elle entre au groupe Accor pour y rester 12 ans, jusqu'au poste de senior vice-présidente en charge de l'e-commerce et du digital et elle a depuis quitté ce poste pour créer le chac qu'elle imagine comme une oasis urbaine où on peut lire, travailler, manger et sortir. En arrivant dans cet endroit, j'ai été subjuguée par la beauté du lieu et ce qui m'a frappée c'est le côté très chaleureux et hors du temps parce qu'on est certes juste à côté de l'opéra mais pour autant on est dans une impasse et quand on est dans le chac, eh on n'entend pas du tout ce qui se passe à l'extérieur. On pourrait presque croire qu'on n'est pas à Paris. Alors certes, c'est un endroit qui donne envie de travailler. En tant que créatrice de contenu, j'ai été très stimulée et inspirée créativement avec les différents bureaux à disposition, les espaces de travail, le studio de podcast, le studio de streaming. Voilà, c'est un très très bel endroit. Mais pour autant, c'est aussi sympa pour se poser au bar, boire un café, pour déjeuner ou pour boire un petit cocktail à la fin de la journée. Dans cet épisode, vous allez découvrir... Le parcours d'Emilie, finalement, les études qu'elle a pu faire en sortie de, de la Sorbonne, euh, les cheminements qu'elle a eus personnellement, jusqu'à l'appel de l'entrepreneuriat. Comment elle a imaginé le Chac, comment elle l'a lancé, les ambitions pour cet endroit, mais aussi les challenges, parce que c'est un, un lieu qui avait vocation à ouvrir au premier confinement. Donc, forcément, tout n'a pas été rose, mais euh, voilà, c'est un épisode que j'ai trouvé très, très intéressant, où il y a beaucoup de choses à tirer pour nous, entrepreneurs, qui avons vocation à, à l'expansion et à construire quelque chose de vraiment très très cool. Donc je vous laisse tout de suite avec notre échange. Bonjour Émilie, bienvenue Bonjour. dans ville Yourself, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui, de pouvoir partager votre parcours et ce que vous avez construit avec le CHAC.
0: Ben, merci beaucoup, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous.
1: Ben, merci honnêtement. Euh, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, de vous et vous présenter comme vous le souhaitez Comme je le souhaite, ça oui. c'est pas mal.
0: <rire> c'est pas mal. Euh, ben, donc euh, donc bonjour, euh, je suis Émilie Vasquez, euh, j'ai un petit peu plus de 40 ans maintenant, 43 ans. Euh, je dis souvent euh, quand je me présente que je suis américaine de cœur et française de nationalité parce que j'ai grandi euh, aux États-Unis, mmh. euh, donc c'est aussi beaucoup ma patrie de, ma patrie de cœur. Euh, et puis ensuite je suis rentrée en France J'ai fait mes études en France J'ai un parcours universitaire J'ai fait la Sorbonne mmh. Une maîtrise de sciences de gestion à la Sorbonne euh, Contre quelque part un petit peu au départ <rire> L'avis de mon papa Qui voulait absolument que je fasse Sciences Po Ou une très grande école de commerce Et puis moi je voulais absolument faire la Sorbonne Parce que j'avais la conviction Que si un jour je retournais vivre aux états unis La Sorbonne était vachement plus connue Que toutes les autres écoles <rire> <rire> Alors il m'a dit ok Il m'a dit ok, mais il m'a dit par contre, ce que je veux, c'est que tu finisses dans les trois premiers chaque année. Alors dans un amphi de 1000 élèves sur la première année, je peux vous dire que la, la barre était haute et la pression était haute. Mais j'ai rempli, le, j'ai rempli le challenge. Ah bah voilà.
1: bravo <rire> Bon ça devait être une belle source de motivation quand même de se dire euh, il faut que je sois dans les, dans les trois premiers. Euh...
0: C'était la condition pour que je fasse l'université. Non mais ce en quoi il n'avait pas complètement tort, je le dis, je le dis avec, avec une touche d'humour, même si à, à l'époque je, je me suis un peu rebellée contre mmh. ça, parce que j'étais, j'étais une jeune fille un petit peu rebelle sur ça, mais... Euh, non, il n'a pas tort. C'est, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'avantage des grandes écoles, c'est qu'il y a un réseau derrière oui. euh, de soutien, de, 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 de parrainage et, et de mise en relation quand on cherche du travail. Et ça, ça n'a pas de prix. Hein. Moi, je mmh. me rends compte euh, aujourd'hui, plus de 20 ans après avoir démarré ma carrière professionnelle. Et donc, c'est vrai qu'à l'université, en fait, il faut sortir du lot. Mmh. Si on est euh, un, un pion, entre guillemets, parmi tous les autres, bon, OK, on a fait euh, la Sorbonne, on a fait euh, Dauphine ou je ne sais pas trop euh, quelle, euh, quelle université encore. Bon, si on dit qu'on a terminé majeur de promotion, c'est autre chose, C'est ouais. vrai. et ça compte, surtout oui. au début d'une carrière.
1: Et du coup, c'est quoi le, le premier job que vous avez fait à la sortie de, de vos études
0: Alors, j'ai, le premier job que j'ai fait, alors d'abord, la chance que j'ai eue quelque part, parce que souvent, une carrière professionnelle, c'est de la volonté, de la détermination, mais il y a aussi un facteur chance qui est quand même assez important, oui. et je pense qu'on en parlera euh, après. Euh, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été diplômée donc, de ma maîtrise de sciences de gestion euh, l'année 2000. Et donc C'était une année euh, qui était assez florissante, il euh, y avait pas mal de start-up, de pépites, l'économie était, était vraiment euh, très, très dynamique et très active, juste avant euh, l'explosion de la bulle internet oui. en 2001. Et d'ailleurs, tous mes amis qui ont décidé de faire un DESS après la, la maîtrise de sciences de gestion ben, ont mis pour certains euh, plus de 18 mois à trouver leur premier emploi. Alors que moi, au final, euh, j'ai... là où j'étais stressée de ne pas trouver de job euh, la pre... la... <rire> le premier été après mon, mon... mon diplôme, oui. eh ben, finalement, j'ai, trouv... j'ai eu euh, plusieurs propositions euh, contre toute attente. Et, euh, et j'ai très rapidement trouvé un job, puisque j'ai commencé en septembre. Euh, donc, ça m'a permis aussi de... d'avancer, on va dire, peut-être un petit peu plus rapidement dans ma carrière. Je le dis pourquoi Parce que au final, j'ai fait un bac plus 4. Mmh. Et ils n'ont pas un bac plus 5. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, on nous disait toujours, il faut quand même mieux faire un bac plus 5 et tout. Je dis, bon, c'est pas grave, peut-être que je ferai un DESS, mais plus tard. Euh, donc ça, ça a été une chance. Alors moi, j'ai démarré ma carrière chez un. Vous allez, vous allez me considérer comme un dinosaure quand je vais dire ça, <rire> c'est horrible. Chez un câble opérateur, <rire> c'est-à-dire un peu l'ancêtre dinosaure euh, de ce que sont devenues les offres d'accès euh, oui. télé, Internet et tout, que sont aujourd'hui Free, euh, Orange, SFR, etc. Donc, j'ai commencé ma carrière chez Nous, euh, dans un service marketing où mon objectif était de faire euh, et de mettre en, en, en marche et de structurer toute la promotion des chaînes de télévision. Et à D'accord. l'époque, c'était un, un, une mission qui était hyper intéressante parce que nous, c'était le seul opérateur qui proposait des bouquets de chaînes qu'on appelait à la carte, où chacun mmh. composait son bouquet. Euh, personnalisé en fonction de ses goûts de ses préférences chaque chaîne avait un prix en nombre d'étoiles je prenais un package de 125, 180, 250 étoiles et je composais mon bouquet moi-même je trouvais que c'était hyper ouais. innovant et c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre, de rejoindre cette société et puis progressivement euh, j'ai, j'ai, j'ai gravi les petits échelons les uns après les autres et quand j'ai quitté nous je m'occupais de tout ce qu'on appelait en fait euh, euh, finalement le, 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 le marketing d'upsell et de cross-sell où mm-hmm. mon objectif c'était de vendre donc des bundles internet parce qu'à l'époque tout n'était pas euh, ensemble oui. des bundles internet à des clients qui avaient déjà la télé ou inversement des chaînes de télé à des clients qui étaient internet ensuite il fallait vendre des forfaits de téléphonie en plus de ça donc voilà ça ça représentait à peu près 40 du chiffre d'affaires de la boîte mmh. euh, donc du haut de mes 22 ans parce que j'ai terminé mes études assez jeune euh, voilà c'était des beaux des beaux challenges
1: je trouve ça euh, moi, je trouve ça incroyable alors c'est sûr que là aujourd'hui on a le recul euh, voilà, on est 20, 20 ans plus tard mais je trouve ça en fait, incroyable qu'au moment où vous soyez lancé professionnellement, il y a eu l'avènement d'Internet et euh, toutes les offres qui ont pu en découler. En fait, ça vous a permis de, d'entrer dans quelque chose de nouveau tout de suite, finalement Il n'y avait pas ouais. de précédent dans le métier que vous exerciez
0: Non, il n'y avait pas de précédent. Mais je crois qu'après, euh, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, pour moi, ce qui est très important, c'est aussi de, de créer ces, ces opportunités et ces mmh. chances. Euh, par exemple, euh, après, je ne sais pas à quoi je le dois au niveau de ma personnalité, mais c'est vrai que moi, je jamais choisi les solutions de facilité. Mmh. Jamais. Euh, pour vous dire, quand je suis arrivée, donc, donc j'ai passé euh, quasiment cinq ans chez, chez ce câble opérateur qui s'appelait nous à l'époque. Oui. Donc il n'existe plus aujourd'hui, hein, mais en tout cas, c'était une belle aventure. Euh, j'ai décidé de rejoindre les équipes de Bouygues Télécom. J'ai mmh. été chassée pour euh, rejoindre les équipes de Bouygues Télécom pour travailler sur euh, les offres multimédia mobiles. Donc là aussi, c'est les dinosaures de l'iPhone, en fait. Mmh. Je sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez connu, mais l'iMode par exemple. Voilà, ça vous avez pas connu, <rire> voilà, vous n'avez pas connu, c'est terrible quand je dis ça à des petits <rire> jeunes aujourd'hui, ils me disent ça, ah, quoi Ouais, c'était comme l'iPhone en fait. <rire> Mais euh, en fait, euh, je suis arrivée là-bas, euh, je me souviens, j'ai, j'ai démarré donc en, en, en un mois d'avril, et pendant l'été, j'ai, j'ai été vraiment euh, beaucoup stressée, enfin beaucoup mise sous stress, pourquoi Parce qu'en fait, je ne connaissais rien au multimédia mobile, je ne mm-hmm. savais même pas ce que c'était que le HTML. Et et c'est ce qui leur a plu dans ma candidature. Ils ne voulaient pas un ingénieur, en fait, euh, euh, qui connaissait le HTML, le XHTML, le CHTML, etc., qui avait fait du développement avant, parce que c'était des profils de, de personnes qui allaient directement rentrer dans le moule sans jamais challenger le statu quo. Oui. Et donc moi je suis arrivée avec mon regard neuf Et de la même manière c'est ce qui s'est produit aussi Chez Accor Hotel quelques années après Mais où euh, du coup j'ai tout challengé forcément Parce que comme je ne connaissais pas C'était important pour moi de décortiquer un peu tous les éléments Et de les comprendre Mais je dis ça pourquoi c'est que en fait euh, Si j'avais Choisi la solution de facilité je ne serais jamais Allée dans un job où en fait je ne connaissais Ni les tenants oui. ni les aboutissants Et je crois que ça c'est quelque chose qui est très important Et moi je le dis encore 20 ans plus tard à mes équipes aujourd'hui et je dis, il ne faut pas avoir peur de, d'aller chercher de la nouveauté. Au contraire, hein. au contraire, c'est même, moi je trouve, plutôt enrichissant, mmh. euh, parce que euh, bah, ça permet, alors déjà, un, de ne pas se faire cataloguer dans une seule case. Et alors après, une fois qu'on est catalogué dans une case, pour en sortir, c'est quand même très compliqué. Euh, et puis ça apporte aussi euh, de la richesse je veux dire, euh, intellectuelle. Il euh, n'y a oui. pas une journée qui passe sans qu'on apprenne des choses. Si on n'apprend plus rien, moi franchement. Euh, Mais ce serait triste. Ce voilà, ce serait, oui. ce serait quand même assez triste. Et donc il faut toujours challenger le, le, le statu quo et, et ne jamais se reposer sur ses acquis. Et donc chez Accor Hotel, quand je suis arrivée, euh, je suis arrivée pour m'occuper du marketing acquisition, donc mm-hmm. en e-commerce. Mm-hmm. Je savais à peine ce que c'était que le e-commerce. Euh, j'avais géré un budget de 2000 euros. Euh, chez Bouygues Télécom, ce qui déjà pour moi était, euh, était la fin du monde, hein, quand je voyais les contrôleurs de gestion qui me challengeaient sur la tenue de mon budget en fin d'année, j'avais des sueurs froides, les gouttelettes qui, qui roulaient sur le front, et quand je suis arrivé chez Accor hôtel et que j'ai appris que mon budget il était de plusieurs millions d'euros bon, j'ai oui. eu pareil ma petite dose de stress et tout, mais bon, euh, voilà je, j'y suis allé, j'ai pas eu peur de, de, de m'approprier les différents sujets de, de les comprendre et, et, et d'apporter
1: aussi du coup ma vision des choses et la dynamique qui va avec. Est-ce que vous êtes une personne, euh, je dirais, audacieuse, euh, extravertie, euh, qui a confiance en elle Est-ce que ça a toujours été le cas Ou est-ce que voilà, vous avez eu quelques difficultés au niveau euh, perso, j'ai envie de dire, pour certes euh, vous lancer dans des grands projets, le faire malgré euh, la peur et tout ce que vous pouviez ressentir à ce moment-là
0: Alors, j'ai entrepris à l'aune de mes 40 ans. Ça veut tout dire. Ouais. Ça veut dire que je pense que quelque part, on a une fibre entrepreneuriale où on ne l'a pas. Ouais. Euh, mais moi, j'en avais une. Mais par contre, j'avais besoin d'avoir suffisamment confiance en moi pour pouvoir me lancer. Mmh. Euh, moi, je, je, j'ai, non, je suis pas quelqu'un qui est archi-confiante. Euh, pour moi, jamais rien n'est acquis. Vous savez, je dis, j'ai grandi aux États-Unis, ça a été une super chance et ça a été aussi euh, très compliqué et très difficile. Euh, pourquoi Parce que quand j'étais aux États-Unis, mes parents ont fait le choix et je, franchement, ça a été le meilleur choix possible avec du recul, mais sur le moment, c'était pas évident de nous mettre dans des écoles américaines là-bas et dans des écoles françaises en France. Mmh. Ce qui fait que, quand vous arrivez dans un pays vous ne maîtrisez pas la langue, vous arrivez, tous les copains sont déjà... Les clans sont oui. déjà faits, etc. Vous, vous vous retrouvez au milieu de tout ça, vous vous dites, mais comment je vais faire et tout. Voilà, ça a été une première difficulté à surmonter, la difficulté de la, la barrière de la langue, la difficulté d'aller se faire des copains. Culturellement, on est complètement différents. Hein. On ne porte pas oui. les mêmes vêtements, on n'a pas les mêmes... Moi, je n'avais pas de Reebok en arrivant là-bas. Hein, donc, c'était... Voilà. Donc c'est tout un ensemble de choses Où il faut qu'on arrive à s'approprier les codes et, et, à, et à rentrer dans le moule Et quand je suis rentrée en France La difficulté a été tout aussi, euh, aussi forte oui. Je suis arrivée en sixième En sixième, euh, oui, Collège. c'est un peu le moment euh, Charnière, compliqué, oui. euh, etc Et euh, je me souviens Qu'en sixième euh, Ma matière forte, c'était forcément l'anglais oui. Puisque j'étais bilingue, <rire> j'ai même appris à parler anglais Avant français Et bien je n'avais jamais vint en anglais à l'oral Pourquoi Parce que j'avais un accent américain qui était pas bien, c'était pas bien. On m'a dit vous c'est, c'est pas bien, vous devriez avoir un accent anglais. Et on me mettait jamais 20 alors que je parlais mieux que le prof. Ça c'est hallucinant. Mais tout ça pour dire quoi C'est que en fait du coup j'ai galéré, j'ai galéré. J'étais pas dans les premières de la classe. Hein. Au contraire, moi il a fallu que je travaille dix fois plus. Quand je suis rentrée en France, je connaissais pas les bases de grammaire, je faisais mmh. mes divisions à l'envers par rapport à la méthodologie mathématique française. Euh, j'avais pas les, les, les mêmes acquis en histoire et en géographie. Mm. Enfin, tout était différent. Et donc, j'étais plutôt dans les queues de classe que dans les têtes de classe. Et ça a été vachement compliqué parce que j'ai eu beaucoup de, d'enseignants et de professeurs qui ne croyaient pas en moi et qui n'arrêtaient pas de dire à mes parents « Vous savez, il va falloir faire quelque chose pour votre fille parce qu'elle est, elle est un peu euh, à la traîne. Il faudrait peut-être qu'on la fasse redoubler, etc. » Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours cru en moi et, mmh. qui, et qui se sont battus pour, pour moi et pour mon petit frère aussi, et qui ont dit « Non, 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 elle va s'en sortir, elle va y arriver, etc. » euh, Mais ça, ça laisse des séquelles quand même. Ouais. Je peux vous dire que quand on vous dit euh, « Vous n'avez pas le niveau en français, hein, vous avez fait moins de 200 fautes en, en dictée, c'est quand même pas terrible. » Vous savez, le français, c'est la base. Vous arriverez à rien sans ça. C'est chaud. C'est chaud. Euh, et du coup, on arrive... Euh, moins bien armés je trouve euh, sur le marché du travail c'est d'ailleurs une grosse différence entre la culture américaine et la culture française mmh. aux états unis on explique tous les jours aux enfants qui sont les meilleurs que ce sont des stars mmh. moi, je, je, le vois, je le vois d'ailleurs aujourd'hui moi, mes enfants ont la chance d'être dans une petite école bilingue juste à côté de chez nous et j'adore parce que ma, ma, ma fille, qui est en CM2 aujourd'hui, donc ils n'ont pas de notes encore, mais donc oui. elle a une enseignante francophone une, une enseignante anglophone. Et l'enseignante anglophone, à chaque fois, il y a le tampon euh, pour euh, juger de la qualité du travail. Et, et, et à chaque fois, il y a écrit « Oh, you are a superstar mm-hmm. !» ou alors « You are a great star !» Et voilà, et ça, c'est vraiment la méthodologie à l'américaine oui. où on rappelle aux enfants combien ils sont bons tous les jours. Alors, ça, c'est bon et c'est mauvais côté, mais dans les bons côtés, les enfants, quand ils arrivent sur le marché du travail, c'est des killers. Ouais. Ouais. On leur a dit toute leur vie que c'était les meilleurs. Voilà. Et nous, on nous a dit toute notre vie qu'on n'était quand même pas super bons. Hein. Donc, il faut vraiment, euh, va falloir s'accrocher et tout. Et donc, moi, bah, j'ai, j'ai mmh. toujours manqué de confiance en moi. Euh, je, je suis plutôt quelqu'un de, de réservé, dans le sens mmh. où je ne vais pas nécessairement toujours vers les autres. Euh, j'attends plutôt qu'ils viennent vers moi euh, j'ai un cercle d'amis assez restreint, mmh. très très proche euh, bien sûr je rencontre plein de gens au quotidien et tout, mais ça me demande des efforts, et, euh, et donc si j'ai entrepris euh, à l'aune de mes 40 ans c'est parce qu'avant je m'en sentais pas capable quand je vois des gamins qui démarrent leurs entreprises à 16, 17, 18 ouais. ans et qui y vont mais sans se poser une seule question euh, moi au contraire il fallait que je m'assure de pouvoir avoir un truc tout bien cadré, bordé et tout pour me dire ok là c'est bon je peux y aller j'ai été comme voilà. ça aussi. <rire> voilà,
1: c'est ça. Je le reconnais beaucoup là-dedans, ouais. ouais. Mais c'est, euh, mais je trouve que c'est intéressant et que c'est important de le dire aussi pour montrer aux gens que, certes, euh, aujourd'hui, euh, vous avez euh, ce, ce beau projet qui est le chat avec plein d'ambitions, mais il y a eu aussi un, un travail personnel et le fait que vous vous êtes lancé quand vous vous en sentiez prête finalement et que c'était le, le bon moment pour vous, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Mais ça, c'est, ça, c'est clé. Et chacun après, euh
0: à son parcours de vie, son histoire, mmh. euh, sa confiance en lui ou son absence de confiance en lui. Voilà, chacun a, a ses blessures aussi, oui. et, puis, et puis ses forces intérieures, euh, dévoilées ou non, à chaque mmh. fois. Euh, mais je, je, je crois qu'après, euh, bah, c'est un peu le mélange de tout ça qui fait euh, fondamentalement qui on est, et qui explique qu'on euh, va plus ou moins vite dans la vie, ou, ou, euh, ou qu'on s'approprie plus ou moins vite les différents sujets. Voilà. Après, moi, j'ai aujourd'hui, je... je... Je, j'aborde finalement les, les 20 années d'expérience que j'ai eues avec, euh, avec euh, beaucoup de fierté par rapport au, au travail personnel que j'ai mis dans, le, dans le, la construction de, de, de ma carrière. Même si je n'ai jamais eu de vision de carrière, hein, la pire question qu'on puisse me poser, c'est où est-ce que vous voyez dans 5 ans <rire> wow, Je sais rien. C'est là où le vent me rapporter, là où les opportunités m'auront porté, là où la chance me rapporté. Vous dire mmh. après euh, ce que j'ai envie de faire dans 5 ans, où est-ce que je serai et tout, ça c'est pas mon truc.
1: Et du coup l'entrepreneuriat qui arrivait, euh, du coup à l'aube de, de vos 40 ans, est-ce qu'il y a eu un, un déclic euh, qui a fait que vous vous êtes dit ok maintenant j'ai envie de construire ma propre entreprise et mon propre projet Et est-ce que vous aviez déjà quelque chose en tête finalement
0: alors c'est une très bonne question. Euh, alors j'ai, j'ai, euh, j'ai donc passé, euh, avant de avant de lancer le SHAC, j'ai passé euh, un petit peu plus d'une dizaine d'années dans le groupe Accor Hotel, euh, mm-hmm. donc euh, qui est un groupe quand même assez connu euh, assez connu euh, en France et puis maintenant aussi partout dans le monde, euh, qui voilà qui a eu un développement absolument fulgurant. Euh, et puis moi euh, je suis arrivée donc chez Accor Hotel pour travailler dans la direction e-commerce, pour mm-hmm. m'occuper de l'acquisition marketing. Euh, j'ai progressivement euh, gravi euh, plein, plein, plein d'échelons. Euh, quand j'ai quitté le groupe, je dirigeais tout le digital et le e-commerce à l'échelle du monde, euh, donc avec de très grosses équipes au niveau du siège, en centrale à Paris. Et puis, énormément d'équipes aussi partout dans le monde, dans, dans les différents pays qu'on, qu'on couvrait, parce que le portail de distribution des chambres d'hôtel à Cor-Hôtel enfin, était disponible à l'époque en 35 langues euh, et tout autant de versions euh, locales. Mmh. Euh, et donc, euh, c'était un, un très, très beau job, de très belles responsabilités. Et puis surtout, dix années où je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai, j'ai parcouru euh, la planète. Je démarrais mes journées avec les équipes en Australie et je les finissais avec les équipes au Brésil. Donc, une richesse j'ai envie de dire, culturel, émotionnelle, ouais. euh, rempli de rencontres, euh, tout au long de ces dix années, qui a été vraiment euh, magnifique. Et euh, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça, euh, deux ans avant, ou euh, trois ans avant mon départ hôtel en, en 2018, euh, j'ai été, euh, on, on m'a demandé de prendre la direction du Shadow Comité Exécutif chez hôtel donc... C'était une initiative qui a été lancée par le CEO, Sébastien Bazin, euh, qui avait pris pour modèle le Shadow Cabinet de de Winston Churchill, qu'il avait fait à l'époque en Angleterre. Mais le principe était très simple pour Sébastien, c'était de dire, aujourd'hui, toutes les sociétés qui connaissent euh, des succès euh, foudroyants comme Airbnb, euh, Uber, etc., sont des sociétés qui ont été créées et qui sont dirigées par des jeunes de moins de 35 ans, par des millennials. Nous, chez Accor Hotel, euh, on, est des, on est une équipe de direction senior, confirmée, euh, qui a roulé sa bosse, etc. C'est top, et un groupe comme ça a besoin de ça. Mm-hmm. Mais il nous manque un petit peu la fraîcheur, l'insouciance, euh, un, un regard un petit peu neuf sur le monde du tourisme pour essayer de challenger un petit peu le statu quo. Donc, il a voulu créer un shadow comité exécutif euh, qui, en fait, le principe était très simple, c'était un miroir du comité exécutif du groupe. Donc exactement le même nombre de personnes, avec une parité homme-femme euh, oui. respectée. Ce n'était pas le cas dans le comité exécutif. J'imagine. Bon, là, au niveau <rire> du shadow comité exécutif, euh, Sébastien y tenait euh, beaucoup. Et, euh, et donc, euh, l'idée, en fait, de, est donc composée de, de, de jeunes talents dans, dans l'organisation, identifiés dans l'organisation, euh, donc de moins de 35 ans. Voilà. Avec pour objectif euh, d'apporter donc, un regard et une vision et une opinion sans filtre. Bah, sur toutes les opportunités de diversification du groupe le groupe était à l'époque en tout cas très moteur dans une stratégie de diversification euh, importante Euh, et puis aussi d'apporter des idées un petit peu innovantes pour trouver des relais de développement business pour le groupe demain parce que le groupe avait une problématique à l'époque qui était le vieillissement de la base de clients et donc il fallait euh, renouveler euh, cette base de clients et donc, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là avec mes acolytes. Et, euh, et donc, moi j'ai aussi beaucoup parcouru la planète pour voir des nouvelles tendances, etc. J'ai étudié énormément le marché. Et euh, on a mis beaucoup d'idées sur la table. Et puis après, je me suis dit, mais j'apporte plein d'idées, on apporte plein d'idées, on a construit plein de, plein de, de choses nouvelles pour le groupe Accor hôtel Et si je le faisais pour moi Voilà. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que cette expérience m'a donné envie... De, voilà, de, 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 de partir à la conquête de nouveaux territoires et de me dire, bah, en fait, je travaille comme une folle, je ne vois pas beaucoup mes enfants, oui. je voyage énormément, allez, allons-y, soyons fous, tentons les, l'aventure pour soi. Alors, est-ce que j'avais une idée en tête euh, Je me souviens, parce que je vais vous parler un petit peu de mon papa, parce que mmh. c'est avec lui que j'ai monté le chac. Le euh, mon père me dit tout le temps, écoute, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que tu aies une idée. Oui. Oui. Mais je lui dis, ouais, mais ok, très bien, mais en fait... En fait j'ai ni le temps, euh, ni les moyens, ni, ni quoi que ce soit en ce moment de, 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 pour réfléchir ouais. à des nouvelles idées. C'est-à-dire, soit je suis en train de bosser, soit je suis dans un avion, soit je m'occupe des enfants. Je j'ai plus j'ai le disque dur disponible dans la tête pour pouvoir... Ouais. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu un cercle vicieux parce que j'attendais d'avoir la vraie bonne idée, éventuellement d'enclencher les premières étapes pour partir de manière hyper sécurisée sur ouais. ma nouvelle aventure. En fait, ça, je crois... Bon, ça arrive peut-être à quelques happy few, hein, euh, comme les grands gagnants du loto. Oui. mais euh, je ne crois pas que ce soit euh, le schéma le plus, le plus simple ou en tout cas le plus évident pour tout le monde. Donc je crois qu'à un moment donné, euh, si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut, il faut saisir sa chance et saisir une opportunité. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que si j'attends d'avoir cette bonne idée, je ne le ferai jamais. Mmh. Donc j'arrête tout, je me, je me mets à risque. J'ai pris une année sabbatique et j'avais quelques idées Mais les idées je les ai creusées Je suis allée beaucoup plus loin dans leur conception Dans leur modélisation économique Pour à la fin de l'année off Que j'avais prise Me dire bon bah, c'est celle là que je vais développer
1: voilà. Et je crois que j'aurais jamais pu le faire autrement euh, Que comme ça je, je vous rejoins beaucoup parce qu'effectivement Quand on est dans notre rythme habituel En fait on n'a pas l'espace mental ah Pour penser à de nouvelles choses Donc c'est sûr que finalement c'était une bonne idée Que de, de couper de c'est prendre un hein. temps off pour vraiment poser à plat. Et je, je pense aussi que c'est quelque chose que les gens n'osent pas faire ou ne prennent pas finalement le temps de faire et c'est ce qui fait qu'ils ne se lancent pas malgré euh, leurs différentes envies. Euh.
0: Bah, c'est dur hein, de se mettre à risque oui. quand même. Hein, parce que si, moi, si je prends mon exemple, euh, donc j'ai, à ce moment-là, j'ai quasiment 40 ans, euh, je gagne très bien ma vie. Mmh. J'ai... on va parler du statut social aussi parce que je je vais vous raconter une anecdote qu'une de mes très bonnes amies m'a donnée à à ce moment-là mais on a un statut social quelque part, qu'on a mis du temps à se construire euh, qui est important ou pas d'ailleurs, en fonction des personnes Euh, Ouais, faire le grand saut dans l'inconnu et de se dire euh, demain en fait je suis plus personne, j'ai plus de revenus euh, génial, je me lance dans l'entrepreneuriat alors c'est à la mode, mais enfin si je me plante au bout d'un an, qu'est-ce que je fais, etc ouais. c'est quand même assez compliqué, retourner dans sa boîte après un an où on a essayé de développer quelque chose et, et revenir en se disant, ah, finalement j'ai pas réussi bon, même si moi je crois beaucoup dans les vertus de l'échec mais ça on, oui. on, on en parlera aussi après donc, euh, donc voilà donc, euh, je crois que c'est, c'est pas évident mais encore une fois, on n'a rien sans rien dans la vie donc, euh, voilà, moi, je, je me suis dit, allez, je me, je me lance comme ça.
1: Et puis, on verra bien. Et puis, je trouve aussi que c'est, le... enfin, c'est l'entrepreneuriat, quoi. On ne nous force pas à être entrepreneurs. On sent qu'on l'a en nous. Ouais. Et il y a toute cette partie de risque et de SI. Euh, ouais. Mais euh, en général, quand on est vraiment motivé et qu'on a vraiment envie de construire quelque chose, on surmonte tout ça et on se donne la ouais. possibilité de... Ouais. Après, je crois que ce qui est très important, pour revenir sur
0: le, l'anecdote que je voulais vous raconter d'une de mes très bonnes amies, moi, elle m'a dit, Émilie, tu sais, la seule question qu'il faut que tu te poses avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est est-ce que le statut social est important pour toi mmh. statut social, sous-entendu, ce n'est pas forcément juste le sujet de la rémunération. Oui. Aujourd'hui, tu es SVP e-commerce et digital, euh, monde entier chez Accor Hotel. Ça des, ça, c'est, c'est un rayonnement personnel vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de tes interlocuteurs. T'es créanciers, mm-hmm. c'est-à-dire quand on, quand on a un appartement qu'on a acheté, on a affaire à nos banques, mm-hmm. etc. Enfin, vis-à-vis des, des gens que tu rencontres au quotidien, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un euh, de par euh, la fonction que tu exerces dans un groupe qui est coté au CAC 40, ouais. etc. Est-ce que ça, pour toi, c'est important Alors moi, je lui ai dit, à ce moment-là, bah en fait, non, carrément pas. Moi, je je me présente pas en disant euh, je suis euh, telle fonction dans telle société. Moi ouais. je suis Emilie avant tout. Je suis Émilie avant tout avec, euh, avec mon caractère, avec euh, mon empathie, avec mon manque de confiance en moi, avec mes, mes défauts, mes tards, tout ce qu'on veut. Mais ok, et à la fin, je, ouais, je travaille chez Accor Hôtel. Voilà. Mais euh, j'ai, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ce qu'elle, euh, ce qu'elle voulait dire par là, et en fait, je l'ai compris après. C'est-à-dire qu'effectivement, du moment où je suis euh, partie dans mon aventure personnelle, moi, j'ai monté ma petite société, euh, ma petite société familiale. Ok, mm-hmm. génial. Ouais, on est président de sa société familiale qui génère, qui génère zéro chiffre d'affaires. <rire> voilà, c'est très sympa et tout. Euh, mais après, quand vous vous présentez, quand, quand vous allez voir votre banque en disant, euh, tiens, j'ai vu un appartement un peu sympa, euh, on vient de finir de rembourser avec mon mari mon appartement actuel, est-ce que vous pourriez me faire une simulation avec le même montant de mensualité pour euh, dans l'hypothèse où on revendrait notre résidence principale pour acheter cet appartement euh, Voilà, parce que je serais peut-être intéressée. Et là, vous avez votre banquier qui vous dit, bah ouais, mais ça ne va pas être possible, mmh. Mme Vasquez. Bah pourquoi il y a un mois, je remboursais encore mon, mon, ma mensualité pour mon appartement actuel. Je n'ai jamais eu de défaut dans mon, mes remboursements. Eh, mais là, aujourd'hui, vous n'avez vous pas de revenus. Ah mm. ouais, d'accord, ok. Euh, et, et, et ça, c'est, c'est choquant. Parce oui. que, voilà, ou, ou quand vous arrivez pour votre société à des discussions pour euh, monter une structuration financière, faire une levée de fonds ou autre, bah, c'est pareil, vous partez de rien. Vous ouais. avez zéro track record. Vous n'avez pas vos trois années de bilan positif, euh, etc. Donc. C'est comme si vous redémarriez de zéro. Et ça, il faut l'accepter. Avant de se dire, ben, un jour, peut-être, je serai ouais. vue comme euh, la personne qui a, qui a monté telle ou telle activité. Ça, c'est vachement dur. Il faut juste être prêt à se dire, je, je, je suis OK avec cette perception
1: qui va, être, euh, qui va être mienne dans les années à venir. C'est vrai que c'est, un, c'est quelque chose d'important à retenir. Ouais. Je suis vraiment d'accord. Euh, alors, On enregistre au chac, justement. Est-ce que vous pouvez me décrire euh, ce qu'est le chac Oui. Alors, euh, souvent,
0: euh, quand je demande, euh, quand quand j'entends des. parfois hein, des, des, des personnes présenter le chac ou même des clients quand ils reçoivent des, des, des invités chez nous pour déjeuner ou autre et tout, j'entends souvent parler de, d'espace de coworking. Mmh. Pour moi, on est tout sauf ça. <rire> voilà. Un espace de coworking, c'est un espace qui est 100% dédié au travail. Mmh. C'est une commodité, ouverte 24/7, euh, voilà, c'est bien fait, c'est pratique, c'est, c'est plug-and-play, on va dire. Mmh. Euh, moi, je nous classe plutôt euh, dans la catégorie des lieux de vie. C'est un lieu très pluriel au niveau de ce qu'on va pouvoir y trouver, ce qu'on va pouvoir y faire. C'est un lieu d'expérience multiple. Euh, je pense que vous l'avez ressenti quand vous êtes arrivés. Voilà, on arrive, c'est, c'est, un, c'est un petit peu différent de ce qu'on a ailleurs. C'est une atmosphère hyper conviviale et hyper chaleureuse. Euh, donc, c'est un lieu de vie où on y vient pour se retrouver, pour travailler, bien sûr, pour manger, pour découvrir des choses, pour se marrer, pour se cultiver. Donc, pour plein de raisons différentes. C'est ce qui d'ailleurs euh, a rendu très difficile euh, au tout début quand j'en étais à la présentation de concept PowerPoint mm-hmm. <rire> pour les banques, euh, les investisseurs, oui. etc. Ils m'ont regardé ils me disaient « Mais Milly, tu n'as pas un cœur de cible. Tu n'as pas une seule activité. C'est, c'est quand même très compliqué ton truc. » Oui, mais je pense que c'est la complexité de mm-hmm. mon truc, comme vous dites, euh, qui va le rendre attractif et attachant. Et, et du coup, je, je, je crois que c'est ça. Euh, donc le Chac est un restaurant euh, C'est un espace avec plein de salles de réunion différentes Je pense que vous les avez vues quand on a fait mmh. la visite tout à l'heure euh, Chacune avec une atmosphère Des aménagements Un design qui, est, qui, est, qui, oui. qui lui est propre euh, C'est un lieu euh, C'est un lieu où on peut y exercer des activités de wellness euh, on, 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 voilà, on peut y faire un petit, peu, un petit peu tout ça Moi je dis souvent à mes équipes Qu'on a réussi notre journée Quand on a réussi à faire en sorte d'apporter un cadre où nous, qui soit propice à la reconnexion aux autres et à mmh. la reconnexion avec soi-même. Je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est vraiment la finalité de ce qu'on fait. Voilà. C'est de se dire que quand les gens viennent chez nous, ils se reconnectent avec les autres, donc avec leurs équipes, avec leurs amis, avec, avec leurs clients, leurs partenaires, parce que le cadre est, 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 est propice à des, à des vraies reconnexions humaines. Mmh. Et c'est un, un espace où on se reconnecte aussi avec soi-même, parce qu'on va y trouver l'opportunité ou des opportunités euh, bah de s'enrichir à titre personnel. Donc on a des expositions d'art, on a mm-hmm. des concerts de musique, on a, euh, euh, on a des talks avec des personnalités de, de, d'univers et, de, et, de, et d'horizons très différents.
1: Voilà, des opportunités de, 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 de s'enrichir aussi soi-même. Et du coup, finalement, qu'est-ce qui vous a inspiré, ce lieu Parce que je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de semblable, déjà dans Paris, j'allais dire en France, peut-être que je... Je, je vais un peu trop loin, mais en tout cas, c'est la première fois que je vois un lieu qui regroupe autant de choses et qui a vraiment cette démarche de euh, bien-être au travail. De certes, je viens travailler, mais je viens aussi pour euh, réseauter, pour euh, rencontrer des gens, pour prendre du temps pour moi. Il y a des euh, séances de, de sport, il y a du yoga, etc. Il y a un restaurant avec des recettes qui sont certes gourmandes, mais aussi saines. Donc ouais. il y a vraiment cette volonté, je trouve, de. Euh, en fait. Quand je regarde et que je compare beaucoup à, aux entreprises françaises, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. Pas quand on compare aux Etats-Unis, parce qu'il y a vraiment cette euh, volonté de, de mettre en avant euh, « the rise of the rest le, ». Le fait de, de « certes, je vais bosser », c'est ce qu'on trouve chez Google, chez Apple, etc. Mais en même temps... Je suis dans de bonnes conditions et ah ouais. je suis dans un endroit propice à, certes, être productive, mais aussi, euh, je prends en compte qui je suis et moi, en tant qu'être humain, finalement. Ah oui, mais complètement. Euh, je crois que vous avez raison,
0: il n'y a, y a, a pas vraiment d'équivalent euh, aujourd'hui. Euh, franchement, hein, je, oui. moi, je, quand j'étais euh, <coughs> sur toute cette phase, on va dire, de conception enfin euh, ou de finalisation de la conception... On a repris du temps avec mon papa en fait pour euh, repartir. Alors lui, il est aujourd'hui basé en Amérique du Nord, donc euh, il a toujours un pied de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, du coup moi j'y vais très souvent encore aujourd'hui Même si j'ai grandi là-bas euh, Mais c'est un, c'est un marché qui est hyper intéressant hein, Sur les nouvelles tendances euh, justement Donc on, on s'est fait un petit road trip tous les deux On est retourné à Washington, à New York, à San Francisco euh, Denver aussi qui sont des, euh, Austin au Texas Qui oui. sont des villes auxquelles on pense pas forcément On pense qu'aux deux côtes Mais c'est vrai. il se passe quand même pas mal de choses Memphis dans le Tennessee Detroit, euh, euh, Detroit aussi euh, voilà, c- ce sont des villes en tout cas qui ont beaucoup contribué euh, à l'inspiration pour notre concept Il n'y avait pas de, de, d'équivalent euh, tout à fait semblable euh, à ce qu'est le Chac aujourd'hui Mais on a pioché pas mal de petites choses euh, qui nous ont interpellées euh, et, qui- et qui nous ont séduites Et puis moi, comme je vous le disais, chez Accor Hotel je voyageais beaucoup Je suis beaucoup mmh. allée en Amérique du Sud, au Brésil notamment Je suis beaucoup allée aussi en Asie Pacifique C'est complètement différent les deux oui. Mais par contre, j'ai vu aussi des concepts sur ces différents continents euh, qui sont hyper intéressants et qu'on n'a pas forcément encore en France ni même en Europe. Et donc, c'est un petit peu le mélange de tout ça qui, qui a contribué à, à, à faire naître le chèque. Après, je pense qu'un concept comme le chac, il n'existe pas aujourd'hui parce que opérationnellement, c'est un concept qui est compliqué à mettre en forme et ensuite à faire vivre au quotidien. Mmh. Parce que je vais vous donner un exemple très simple, vous allez, vous allez comprendre. Quand je recrute euh, des équipes opérationnelles, euh, donc tous mes petits jeunes qui sont derrière le bar à faire des cocktails, à faire des lattés, à servir le midi au restaurant, etc. La base veut qu'on recrute des personnes qui sont expertes du service, des baristas, des mixologues, etc. Qui ont un domaine d'expertise. Mais moi, je leur demande plus que ça. Moi, je leur demande de comprendre ce qu'est le chèque, d'être capable de le vendre, de l'expliquer avec leurs mots de le faire rayonner auprès des clients. C'est hyper compliqué, ça. Euh, il faut qu'ils connaissent toute la, l'étendue de l'offre, il faut qu'ils connaissent les tarifs des différentes salles de réunion, il faut mmh. qu'ils connaissent parfaitement nos clients versus les, les, les prospects qui ne sont jamais venus chez nous, qu'ils arrivent à les accueillir euh, d'une certaine manière euh, et, et de manière individualisée chacun. Donc, c'est, c'est vachement compliqué. On leur demande beaucoup, beaucoup de choses... Euh, en plus de leur simple domaine d'expertise. Et c'est là que souvent je dis d'ailleurs que moi je préfère une dimension de casting de personnalité plus que de, plus que de recrutement sur mmh. CV en fait. Mmh. Parce que c'est un peu ça, moi je cherche des personnalités qui soient rayonnantes, mais qui soient humaines, qui aient le sens du service client et qui aient la volonté d'accueillir nos clients pour leur faire, les faire se sentir comme chez eux. Et et ben tout ça, c'est quand même compliqué à à, à mettre en marche, parce que euh, alors des recrutements, on en a eu, des collaborateurs, on en a aussi eu qui sont partis, on le voit tous les jours aujourd'hui dans les domaines de la restauration et tout, on dit souvent euh, qu'en ce moment, c'est très difficile de recruter euh, et puis de fidéliser finalement ces collaborateurs, Euh, donc on a a eu ces problématiques-là, nous aussi, hein, on n'est pas différents des autres. Euh, mais par contre, euh, je me suis rendu compte aussi euh, que euh, ce qu'on demande à, à, à cette équipe et à chacun de ses collaborateurs, hein, eh ben, on ne peut pas nécessairement le trouver chez tout le monde. Et donc, mmh. il nous est arrivé de faire des erreurs de casting avec des personnes qui étaient certes peut-être très bons euh, gestionnaires de salles. T- alors, tous ces termes qui sont propres au métier, chef de rang, oui. commis, runner, etc., que moi, je connaissais pas avant... Hein. Euh, et, 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 en fait, euh, et en fait on, on, on s'est gouré parce qu'on s'est rendu compte que ces gens là, ils, ouais, ils se cantonnaient à ce qu'ils savaient faire mais ce qui se passait autour c'était pas leur problème, mm-hmm. donc ça moi ça me va pas, et aujourd'hui là, par contre je, je tire maintenant une certaine fierté parce qu'on a enfin réussi à trouver les bons profils, les bonnes personnes, les bonnes personnalités qui font bien leur métier et qui contribuent à faire rayonner toutes les activités et la programmation du chac en plus mais c'est pas évident Ouais. C'est pas évident, et, et du coup, euh, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a peut-être pas de concept similaire encore. Voilà, il faut réussir à économiquement euh, tenir la barre, euh, à générer le niveau de rentabilité attendu ouais. euh, par mètre carré euh, pour nos différentes activités, sachant que chacune ne va pas générer le même rendement. Oui. vous voyez. Euh, voilà, donc c'est le juste équilibre à trouver. Euh, mais, mais je dois dire que maintenant, euh, ça y est. Euh, alors, sur les trois mois de euh, euh, pseudo-ouverture presque comme dans la vie hein, d'avant, c'est-à-dire septembre-octobre-novembre de l'année dernière, avant la cinquième vague qu'on s'est pris de plein fouet dans la figure en fin (rire) d'année. Et euh, eh ben, on a réussi à démontrer la viabilité économique euh, du Chac en oui. l'espace de trois mois. Euh, et je ne je m'attendais pas à ce que ça puisse se faire aussi rapidement, mais on y a réussi. Et donc, maintenant, on est confiant pour aborder la suite.
1: Et du coup, c'est intéressant finalement d'aborder euh, l'aspect économique euh, du Chac oui. parce que c'est vrai que c'est un lieu qui est tellement diversifié où il y a effectivement un restaurant, il y a aussi un studio de podcast dans lequel on enregistre. Euh, il y a plein de salles de réunion, etc. Donc finalement, euh, la question que je me posais, c'est comment est-ce que... Euh, entre guillemets, ça tourne euh, économiquement, sachant que euh, c'est assez diversifié dans le sens où on peut prendre un abonnement, mais on peut aussi venir à la carte et c'est accessible. Enfin, certains services ouais. sont accessibles à, à tout le monde.
0: Ouais. Tout, est, tout est accessible à tout le monde. Et puis après, si on a un bureau au chac ou oui. si on a un abonnement pour venir profiter régulièrement de salles de réunion, euh, on a des avantages euh, tarifaires et puis, euh, et puis euh, des, une, une politique en tout cas euh, d'annulation et de gestion de ces réservations beaucoup mm-hmm. plus flexible que si on n'est pas, euh, si pas abonné aux résidents. En fait, euh, il il, il y a deux aspects. Il y a la la, la vision client du business qui est que le chac, c'est finalement euh, une succession de collisions d'activités, collisions dans le bon sens du terme, d'activités extrêmement différentes euh, qui rendent ce lieu et l'expérience qu'on va y vivre tout à fait singulière ou singulier. Euh, et puis après il y a la vision business en fait la vision business c'est hyper simple hein. euh, vous avez en fait il vous suffit de verticaliser finalement euh, les différents streams de revenus hein. donc on en a un qui vient de la restauration, un qui vient de la location de salle de réunion, un qui vient de la location des bureaux un qui vient de l'événementiel un qui vient du wellness mmh. chacun va avoir une contribution à la top line globale euh, différente et d'ailleurs oui. on ne demande pas à chacun de ces streams de business d'être aussi performants les uns des autres. Mm-hmm. Le wellness ne rapportera jamais autant que de l'événementiel ou de la location de salle de réunion. Mm-hmm. En revanche, il rapporte potentiellement plus d'un point de vue expérientiel mm-hmm. que simplement la location de salle de réunion. Donc, euh, donc voilà. Donc, on, on les prend individuellement. La somme des individualités de stream business nous génère la top line globale. Et puis en face de ça, on a nos coûts qu'il faut absorber et on a donc une marge qu'il faut faire. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Euh, et aujourd'hui, on pilote tout de cette manière-là. Euh, après, euh, ce qui est très important dans une activité, dans un business comme le nôtre, qui est un business finalement euh, avant tout et pour tout immobilier, mm-hmm. puisqu'on on a un bien, on a oui. un loyer, il faut qu'on paye notre loyer et toutes les charges associées, c'est de se dire que chaque espace, euh, euh, on se doit dans la manière de le commercialiser ou de créer des expériences, on se doit d'optimiser la rentabilité au mètre carré de chacun des espaces. Donc on parlait du petit speakeasy, le petit bar mmh. qui est au premier étage un peu caché euh, euh, au chac euh, quand on a fait la visite tout à l'heure. Eh bien je vous le disais, ce bar en fait il permet aussi d'accueillir toutes les pauses gourmandes euh, ou alors des ateliers de team building pour des sociétés qui, qui, qui passent la journée pour travailler chez nous. Oui. Donc ça nous permet de l'utiliser en journée pour une autre fonctionnalité ou fonction que celle du soir qui est un bar à cocktail. Voilà, c'est là le studio d'enregistrement de podcast dans lequel on est, bah, c'est aussi une salle de réunion. Mmh. Voilà, on n'est pas obligé d'y enregistrer que des podcasts. Voilà. Et le studio télé qu'on a vu tout à l'heure oui. dans le Playground est un studio télé, mais c'est aussi une salle de conférences et de séminaires. Mais c'est aussi une salle où on a organisé des ateliers de
1: street art, des ateliers de cuisine, plein de choses, du sport même, du wellness. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai remarqué, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le côté flexible euh, du chat, on le remarque tout de suite, puisqu'on peut prendre n'importe quel espace et finalement l'adapter à ce pourquoi on vient euh, ici ouais. finalement.
0: Ouais. Après, ce qui est très important, euh, c'est il faut avoir, euh, en tout cas, c'est au niveau de la conception euh, de, des différents espaces. C'est vrai que moi, la première fois que je suis rentrée dans, dans cet établissement, euh, je me suis tout de suite dit, c'est le chaque ou, ou pas. Voilà, ouais. Hein. Euh, c'est pour ça que je me suis battue comme une comme une lionne pour avoir ce, cet établissement. Et la concurrence était rude. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai, j'ai assez rapidement su ce que je voulais faire de chacun des espaces comment m'approprier les, diffé- les, les, différents, les différents espaces et le lieu dans sa globalité. Ça, c'est vachement important parce que du coup, dans la conception, dès lors qu'on parle de modularité, il faut absolument euh, euh, en tenir compte dès la conception. Donc, dans mmh. le choix du mobilier, dans la manière d'agencer les salles. Si vous avez que des tables qui pèsent euh, 300 kilos chacune, vous ne pourrez pas les bouger hyper facilement ou alors vous n'aurez que, des, vous aurez que des, 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 des mal de dos dans les équipes euh, mmh. à, la, à la fin du mois. Donc, ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment, euh, au niveau de la conception, se dire, ok, moi, cette salle, elle va avoir un usage principal qui va être celui-ci, usage secondaire, tertiaire, etc., qui vont être ceux-là, et donc, je dois pouvoir euh, aménager les espaces et designer les espaces pour, pour, pour pouvoir adresser l'ensemble des usages qu'on a identifiés.
1: Vous avez mis combien de temps, finalement, à, à construire tout ça est-ce que, est-ce que c'était déjà comme ça Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travaux, finalement Est-ce que c'était déjà euh, des bureaux bien structurés et répartis
0: Alors, le le lieu, alors euh, déjà, euh, déjà, j'ai pris ma petite année là pour euh, concevoir. Alors, je n'avais pas que le chac éventuellement en tête, mais mais j'avais quelques autres projets, mais finalement, le chac s'est assez rapidement euh, imposé à moi. Euh, Il il m'a fallu quand même une une bonne année pour vraiment. Poser, et, et, et poser le concept, voilà, ouais. le définir précisément, le, le rendre audible pour mes interlocuteurs, notamment les créanciers que j'allais avoir en face, qu'il fallait que je séduise, mm-hmm. euh, et ensuite pour le modéliser économiquement. Sachant que ça, ça a été pour moi la, la partie la plus difficile parce que les fichiers Excel pour faire des BP, c'est quand même pas mon truc. C'est mm-hmm. pas ce que je préfère. Maintenant, j'ai fait des progrès depuis, <rire> je, voilà, je suis bien accompagnée sur le sujet, mais c'est quand même pas mon truc à la base. C'est pas ce que je préfère. Euh, après, il a fallu qu'on trouve un lieu. Donc, on a d'abord euh, une petite phase qui, qui a duré quelques semaines où on a fait du space planning. Ça. On s'est dit, bon bah pour faire rentrer un concept comme ça, qu'est-ce qui... parce qu'au départ, on, on savait pas combien de mètres carrés il nous fallait oui. pour chacun mmh. des espaces. Donc, on, on est vraiment on est parti d'une feuille blanche sur une grande table. On a posé des post-it, on a dessiné des espaces. Et on s'est dit, il, faut, il nous faut à peu près tant de mètres carrés, idéalement de plein pied, idéalement comme ci, comme ça. Donc, on a défini tous nos critères. Ça, ça m'a permis de définir un brief de recherche pour les agents immobiliers. Mmh. les agents immobiliers je, me suis, je, je suis rentrée en contact avec pas mal d'agents immobiliers différents j'ai vu euh, lesquels comprenaient le mieux euh, ce que je voulais faire euh, etc. donc on a réduit à 5 agents immobiliers qui étaient assez complémentaires les uns des autres c'est ça qui mmh. me plaisait parce que je me suis dit c'est comme ça qu'on va réussir à trouver la pépite et puis ensuite j'ai cherché un, un, un lieu pendant euh, à peu près 4 mois okay. ce qui est long et pas long alors c'est long euh, quand on vient ben, du monde du business où mon père t- toutes les semaines me disait bon alors t'as trouvé <rire> ça, ça ajoute un peu de pression <rire> ah, ça ajoute un peu de pression non, non, non sois pas si pressé je t'ai quand même dit que, <rire> que l'immobilier ça avait toujours un peu de temps donc <rire> il faut voilà euh, mais finalement quand j'en parle à des, à des des habitués du domaine ils m'ont dit 4 mois quand même t'as été hyper vite bon donc euh, moi aussi je trouve je ça rapide
1: voilà bon. surtout pour Paris et pour être aussi près de l'Opéra comme ça je me dis que c'est un, un ouais. bel emplacement et que ça a été trouvé plutôt rapidement alors là j'ai dû parcourir peut-être euh,
0: 1000 kilomètres avec mon petit vélo électrique oui. rouge euh, dans Paris partout. Heureusement d'ailleurs que j'étais à vélo électrique hein, parce que si j'étais en métro ou en voiture ou autre oui. Je pense que j'aurais mis plus de temps en l'occurrence Mais ça faisait beaucoup rire les agents immobiliers comme vous voyez arriver avec mon petit casque rouge, mon vélo électrique pour visiter <rire> les lieux et tout euh, Voilà on m'a appelé la dame à la bicyclette rouge <rire> Mais euh, donc voilà, j'ai dû visiter une centaine de biens hein, sur Paris et Proche-Couronne, en l'espace de 4 mois. Euh, Là, euh, j'ai assez rapidement compris qu'il fallait que je monte en compétences sur les dimensions techniques euh, immobilières que je ne maîtrisais absolument pas. Parce que je me suis rendu compte que les agents immobiliers ne les maîtrisaient pas toutes non plus. Voilà. Euh, Quand on rentre dans le domaine de l'immobilier, c'est quoi un bail commercial C'est quoi un ERP Un établissement pouvant recevoir du du public C'est quoi les modalités Comment on fait des dossiers pour les déposer à la préfecture de police de Paris Euh, Enfin, c'est un monde... euh, Waouh Donc, euh, donc je me suis renseignée, je suis montée en en compétence sur ces sujets euh, toute seule, de manière autodidacte, hein, pour pour pouvoir challenger après les les offres de biens qu'on allait me proposer et me faire visiter. Et puis, euh, je suis tombée sur ce ce bien-là, on a mis quelques, quelques mois pour négocier les conditions commerciales de, de prise à bail. Et ensuite, on a signé un contrat de bail en juillet. Euh, on a lancé les procédures administratives pour pouvoir accueillir du public. Euh, et là, j'ai fait mon petit rétro-planning, hop, 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 en tenant compte de tous les délais pour les procédures administratives et tout ce qui va bien, les travaux, etc. Oui. Et j'ai fixé la date d'ouverture au 16 mars 2020. <rire> voilà, en juillet 2019. Et tout le monde me disait, Émilie, arrête de rester fixé sur le 16 mars 2020, tu verras, les travaux, ça prend toujours du retard, Euh, voilà, donc sois un peu souple sur ta date, prévois un un plan de backup au cas où tu as deux mois de retard, etc. Moi, je leur disais, mais vous ne me connaissez pas, attendez, on y va, on a le 16 mars en tête, on sera prêt le 16 mars, et on était prêt le 13 mars. Ah oui le était bon, malheureusement. Et on s'est pris le discours d'Emmanuel Macron <rire> le 16 mars.
1: Voilà, ça a, été, ça a été très dur. Ouais, coup dur, j'imagine. Voilà. Que ça a dû vous... Pff, un poids qui est tombé euh, sur euh, vos épaules, quoi.
0: Ouais, je dis, je dis souvent, c'est, c'est comme si je m'étais pris un TGV en pleine figure, ouais. quoi. Je, je, j'étais tellement dans mon objectif d'ouverture le, le, au 16 mars que même quand mon père, euh, qui, qui lui a vu beaucoup plus venir les choses avec le Covid que n'importe lequel d'entre nous, Dès le mois de janvier, il me disait, tu sais, Émilie, il faut peut-être que tu réfléchisses à une ouverture. Euh, au cap- mmh. Si on n'ouvre pas le 16 mars, je dis mais pourquoi tu veux qu'on n'ouvre pas le 16 mars Attends, tu me fais pas confiance <rire> Si si, non mais tu, tu tu vois ce qui se passe en Chine oui. Bah oui, mais on a déjà eu la grippe du poulet et les trucs comme ça les années d'avant. Bon bah ça va, c'est pas non plus. Euh... Et en fait, euh, et en fait, plus le temps passait, plus il m'alertait sur le sujet, plus moi je restais braqué sur mon mmh. truc en disant mais non. Mais même à un moment, je j'ai, j'ai contacté ma maman et je lui dis mais j'ai l'impression que papa a pris un coup de vieux quand même. Il n'arrête pas de faire euh, <rire> de faire une psychose sur ce qui se passe en Chine. Mais tant c'est rien ni plus ni moins que la, 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 la grippe euh, H1N1 qu'on avait connue il y a quelques années. Euh, elle me dit oui je sais je sais. Bon et puis au final euh, il s'est passé ce qui s'est passé. Oui. Euh, je pense pas qu'il avait imaginé que ce serait aussi euh, radical oui. et, et problématique que ça mais, euh, mais ceci étant ça a été quand même très compliqué ça, et, et, et ça nous a euh, obligé à devoir nous réinventer avant même avoir pu euh, avoir l'occasion finalement de mettre sur le marché le concept tel qu'on l'avait imaginé ça, oui. ça je pense ça a été le truc le plus dur voilà, en fait de se dire euh, on n'a pas ouvert euh, mais est-ce que ce qu'on a envisagé pour l'ouverture est-ce que euh, voilà les solutions de travail plus nomades qu'on avait imaginées les formules commerciales associées et tout, est-ce mmh. qu'elles seraient pertinentes post-Covid euh, on ne savait pas euh, est-ce que les usages qu'on avait prévus dans chacun des espaces seraient pertinents on ne savait pas non plus et donc euh, bah pour nous ça a été euh, voilà, ça, pour moi en tout cas ça a été le plus difficile c'est de me dire dès la première semaine du confinement il m'appelait tous les matins pour me dire voilà bon on fait quoi <rire> ok Et euh, je sais pas je, Moi j'étais perdue J'étais ouais. perdue Et puis euh, jusqu'au vendredi matin de la première semaine du confinement Où il m'a dit Bon alors écoute c'est très simple Je vois que tu es un peu bloqué là euh, Et tout ça euh, Paul Dubrul euh, Le cofondateur d'Accord hôtel Avec mm-hmm. qui il avait longtemps, euh, longtemps travaillé au début de sa carrière M'a un jour dit Il vaut mieux euh, mourir vieux en santé médiocre Que mourir jeune en pleine forme pour les sociétés. Oui. Euh, je te laisse méditer sur ça ce week-end, et puis on se reparle lundi. <rire> et puis finalement, euh, je me suis rendu compte que bah, bah, c'était un passage obligé. Oui. Voilà. Il, on était obligé de passer par là. Il, il, et, et ça m'a coûté beaucoup. Hein. Vraiment beaucoup. C'est vrai que j'ai dû, j'ai dû mettre toute, euh, ouais, tout ce que j'avais imaginé. Et... et, et et toute la, tout, tout ce que j'avais projeté dans, dans ma tête euh, pour ce lancement et cette ouverture et cette mise sur le marché d'un concept un peu innovant, Il bah, fallait que je remette tout en question et que voilà. Et bah, c'est ce qu'on a fait. Mmh. C'est ce qu'on a fait.
1: Il y a eu beaucoup de changements par
0: rapport au projet initial. Ouais. ouais, ouais, pas mal. Euh, on a, on a notamment. Euh, donc aujourd'hui, on a des bureaux privatifs Je vous mmh. le disais sur quelques étages. Euh, au départ moi j'avais imaginé je voulais pas les commercialiser en bureau privatif euh, pour moi c'était la vision euh, vieille école sédentaire mmh. or moi je voulais adresser le nomadisme qui est, qui est celui qui caractérise les nouveaux actifs qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui voilà donc moi, j'avais plutôt en tête euh, d'avoir des, des abonnements euh, de solutions euh, de travail euh, où chacun venait euh, X jours par mois, autant qu'il le voulait ou un peu moins, et euh, s'installait où il voulait dans les espaces de travail qu'on avait, qui étaient donc ouverts à tous ces nomades, euh, ces travailleurs nomades. Euh, là, je me suis rendu compte que même si la somme de tous, ces, de tous ces forfaits de travailleurs nomades était beaucoup plus contributrice en termes de valeur et, et de chiffre d'affaires dans notre business plan initial, j'ai rapidement vu que le ramp-up d'acquisition de ces membres n'était pas suffisamment agressif pour pouvoir mmh. euh, tenir euh, la barre sur le plan financier sur les premiers mois post-crise. Oui. Donc, euh, comme j'avais de la demande sur des bureaux privatifs, je me suis dit « bon bah, Banco, on privatise les bureaux, on revient à la mode vieille école ». On le fait de manière temporaire et puis on on verra par la suite. Donc ça, c'est un premier ajustement qu'on a fait, par exemple. Et on s'est fixé pour objectif, avant la fin du premier confinement, d'avoir commercialisé tous nos bureaux privatifs, ce qu'on a réussi à faire. Euh, L'autre chose, c'est le studio télé. Je vous en parlais tout à l'heure. Le studio télé, il ne faisait pas partie de notre offre au départ. Euh, D'ailleurs, à l'époque, il n'y en avait que très peu. Ou alors, c'était vraiment des studios professionnels pour des besoins euh, euh, assez ad hoc. Euh, mais on avait cette euh, magnifique salle euh, de 90 mètres carrés et où, euh, quant à l'hiver 2020, euh, on s'est dit, mais avant de pouvoir mettre 50 personnes dans une salle sans fenêtre ouverte, euh, sans renouvellement d'air, etc., qu'est-ce qu'on peut en faire Et donc, on a décidé de, de, de lancer une offre de studio télé complètement intégrée, full package. Mmh. Euh, voilà, en se disant, il y a de la demande, au moins, on va pouvoir exploiter cet espace euh, comme tel et entre le moment où on s'est décidé et le, moment, et le moment où on a reçu notre premier client, il s'est passé 15 jours. Voilà. Et, donc on a, mmh. voilà. et je pense que ça, c'est la clé. C'est de se, re- c'est de se réinventer, de se renouveler avec ouais. un time to market qui soit suffisamment rapide bah, pour ne pas perdre les batailles les unes après les autres. Et c'est là que peut-être mon expérience dans le domaine du digital a été, euh, a été propice à ça. Mmh.
1: Voilà, cette notion de test and learn. Et du coup, j'ai oublié de vous demander pourquoi le chac pourquoi, Ah oui, c'est pourquoi
0: le chac <rire> Alors, je vous l'ai dit, je suis américaine de cœur, oui. quelque part. Euh, le chaque, euh, donc chaque en anglais, ça veut dire la cabane, la maison, le refuge. Euh, et donc, euh, et donc, bah, quand je cherchais une, une, un nom et une marque pour notre, pour notre établissement, d'abord, c'est vachement dur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques qui sont déposées aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est très difficile. Et je voulais avoir quelque chose qui, qui ait un sens derrière. Oui. voilà. Et donc aujourd'hui, pour moi, bah, quand on arrive ici, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure en arrivant, voilà, c'est, c'est, c'est un refuge mm-hmm. urbain, c'est, c'est un endroit où on se sent aussi bien qu'à la maison. Donc le chac, pour moi, porte, le mot chac porte toutes ces valeurs-là et a une signification en anglais. Après, un francophone qui ne sait pas ce que c'est qu'un chac,
1: eh ben, il retient quand même parce que c'est une marque qui oui. a un peu du peps. Voilà, mm-hmm. Et donc euh, le chac, euh, aujourd'hui, c'est ça. C'est vrai. Euh, du coup, dans la stratégie finalement de, de communication et de visibilité pour le chac, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place Parce que c'est vrai que vous avez travaillé dans le pôle digital, on va dire, de, chez Accor. Vous avez vu les réseaux sociaux apparaître, prendre de la place, etc. Euh, comment vous communiquez Est-ce que vous avez euh, je sais pas, une stratégie bien définie J'ai vu par exemple qu'il y avait euh, un podcast, et hop, le chac, euh, qui je pense vise à, à se développer. Mais je vois qu'il y a cet intérêt pour les différents outils euh, du, du digital. Complètement. Euh,
0: alors, d- déjà, quand on est une petite entreprise et qu'on a euh, des moyens qui sont ceux d'une petite entreprise, moi, j'ai pas les budgets que j'avais chez Accor Hotel, oui. hein, clairement, euh, on se doit d'être astucieux. Bon, mmh. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de communication et on ne peut pas développer de visibilité sans être présent en digital. Ouais. Ça, déjà, c'est, c'est la base et le prérequis. Donc, on a euh, évidemment activé euh, une présence certaine sur l'ensemble des réseaux sociaux qui, qui sont importants aujourd'hui, qui sont mmh. clés. Euh, Pour nos différentes cibles Donc on est évidemment sur Instagram Facebook dans une moindre mesure C'est un réplica -hmm. Euh, d'Instagram On on, on a cet enjeu aussi De de ne pas trop nous nous diversifier Sur plein de choses différentes Et ne pas être capable de gérer bien Chacune de ces choses là On est une toute petite équipe donc euh, voilà, on adresse euh, les individuels loisirs Donc la cible B2C euh, sur des réseaux sociaux comme Instagram mm-hmm. Et donc indirectement Facebook aussi On adresse le B2B, plutôt corporate, business euh, Sur des réseaux sociaux comme LinkedIn mm-hmm. Où là on capitalise sur euh, bah, la, la force des réseaux Qu'on pouvait avoir nous tous à titre individuel et personnel En tant que en tant qu'être humain oui. euh, avec sa propre fiche sur LinkedIn Mais aussi bien pour le compte du chaque Et on essaye d'être astucieux de cette manière-là en termes de visibilité. Donc, on est principalement euh, sur du own media. hein, -hmm. On on a peu de campagnes marketing paid qui tournent parce que ça coûte coûte cher et que que, que, vu la diversité des cibles que l'on a, on pourrait aussi rapidement se perdre. Dans plein de choses. Et puis après, on active par contre quelques petits dispositifs en pain en fonction des besoins que l'on a d'un point de vue business. Toute notre stratégie de communication, en fait, elle est, elle est vraiment bâtie et structurée par rapport à une problématique commerciale qu'on doit adresser. Mmh. Euh, c'est, c'est très concret et très opérationnel. On n'est pas dans, dans de la stratégie stratosphérique de communication. Non, non, c'est on vient répondre à un besoin commercial. Si je sens que j'ai une, une baisse euh, des demandes euh, commerciales pour des événements, des salles de réunion, etc., hop, je vais activer des campagnes sur LinkedIn. Mmh. Euh, si je sens que j'ai une belle remontée euh, et un bon pick-up de ces, de ces demandes-là, je vais la mettre en veille, etc. On fait vraiment du pilotage euh, sur base des éléments commerciaux qu'on
1: a besoin de remplir. Ça ressemble à quoi, une journée ou une semaine, finalement, avec Émilie euh, à la tête du chac <rire> Ça, faudrait demander à mes équipes.
0: Euh, ça, ça, ressemble. Alors, je pense que si on veut travailler euh, au chac, du moins à mes côtés, euh, la principale qualité d'abord, euh, c'est la polyvalence et l'humilité. Mm-hmm. Euh, pourquoi Parce que, euh, et d'ailleurs, on l'a vu là, euh, du coup, avec une ouverture euh, post-premier confinement oui. et puis ensuite des refermetures partielles et réouvertures, etc. Ces, ces problématiques de stop and go euh, qui ont rendu complexe euh, le recrutement de salariés opérationnels etc euh, ben, il faut être polyvalent donc euh, quand on a ouvert moi j'ai demandé à euh, mon équipe très restreinte sur des, sur des fonctions qui sont absolument pas opérationnelles mmh. aucun d'entre nous n'avions euh, 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 exercé de fonctions opérationnelles dans un hôtel, dans un restaurant ou autre et ben, on, a, on a tous mis la main à la pâte voilà. mmh. moi, j'ai appris à faire des cappuccinos des latés, des cocktails et des trucs en espérant que les clients ne se rendent pas compte qu'au départ, <rire> c'était fait par une novice en la matière. Euh, on s'est brûlé quelques doigts en faisant les cappuccinos et tout, mais on a mm-hmm. appris. Euh, on a fait du service, on a fait la plonge, on a nettoyé les toilettes, on a fait le ménage, on a désinfecté les salles. Tout ça, bien sûr, en plus de notre job au quotidien, qui oui. consistait à, à mettre sur le marché le chac, à finir de développer la plateforme digitale, à aller chercher des clients, euh, à faire des visites. Enfin, donc voilà, euh, du coup, je pense que si on n'est pas humble, un minimum, quand il s'agit d'aller déboucher un toilette, par mmh. exemple, euh, ça peut devenir compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça que je, je, j'aime bien mettre ces deux, euh, ces deux qualités euh, en, en avant. Euh, donc voilà, et puis aujourd'hui, alors on n'est plus amené, euh, ou du moins pas autant amené à faire ça, parce qu'on a une super équipe euh, voilà, qui œuvre à nos côtés euh, euh, pour, euh, bah, pour apporter cette belle expérience à nos clients au chèque mais par contre on doit toujours se tenir prêt s'il y a besoin euh, on doit toujours pouvoir se, euh, voilà, se, se dire ben, s'il y a besoin à midi d'être derrière le bar pour lancer les boissons euh, d'accueillir des clients, de dresser une table euh, ou autre on doit pouvoir le faire et donc, euh, et donc on le fait après les semaines au chèque elles ne se ressemblent pas euh, mm-hmm. y a... <rire> encore plus avec le Covid hein, voilà, fin, 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 tous, les, tous les jours à à réservent son lot de surprises euh, voilà mais il faut être euh, faut être actif j'ai du mal avec les gens qui sont un peu mous ouais. euh, voilà il faut il faut être euh, il faut avoir des, des idées il faut pas avoir peur de les exprimer il faut savoir se dire les choses euh, et donc je crois que c'est toutes les qualités euh, mais en tout cas les semaines sont riches et variées mm-hmm. et, et, et pas que et pas que
1: derrière un écran d'ordinateur oui. voilà mais c'est ça que je trouve bien c'est que ça casse le schéma hiérarchie habituel des entreprises comme on peut les voir euh... Un peu partout quoi. C'est que ici même même la la cofondatrice du ChAC met la main à la pâte, quoi. Ah oui, c'est hyper important. Euh, Mais c'est fondamental même.
0: Puis même pour montrer aussi aux équipes qu'à un moment donné euh, euh, surtout dans ces métiers-là. Vous savez, quand euh, moi plusieurs fois au début on me disait mais tu parles, tu parles aux plongeurs. (rire) Bah oui. Oui, je parle aux plongeurs, mais je, je, je vais parler à, à tous les gens qui travaillent euh, dans, dans cet établissement. Pour moi, c'est hyper important, mais c'est tellement pas le cas dans, dans oui. d'autres établissements purement de restauration, par exemple, où tout est hyper hiérarchisé, oui. hyper normé, etc. Que bon, ça, voilà, ça casse un peu les codes.
1: Mais moi, j'aime bien. Oui, c'est bien aussi. Je trouve que bah, ça colle avec l'esprit du chac, le, l'aspect humain finalement et relationnel euh, qui est mis en avant ici, quoi. Mm. Tout est en alignement. Euh, quels sont les, les axes de développement du CHAC Parce que je me dis bon, c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que vous avez vocation à le développer peut-être en France, euh, peut-être à l'étranger Comment vous voyez les choses sur le, le long terme, on va dire
0: Alors c'est pas trop tôt parce que moi le CHAC, euh, dès le moment où j'ai structuré le financement du projet, j'avais en tête un développement. Euh, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, il est, enfin c'est dans le monde dans lequel on vit, euh, il, ce serait une hérésie de penser qu'un établissement pourrait vivre comme ça en stand alone ce qui fait la force de ceux qui réussissent c'est la puissance d'un réseau oui donc pour nous c'est très important de nous développer et on avait envisagé dans notre business plan initial d'avoir une seconde ouverture dans les 24 mois qui suivraient la première ouverture et j'ai... aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir vous dire qu'on a une ouverture qui se profile pour un établissement, euh, pour un établissement similaire mm-hmm. euh, dans la ville dissé Mouino, euh, quelque okay. part en septembre 2022. Donc très bientôt. Ah, tout bientôt oui. Voilà. <rire> Malgré la crise. Voilà. Oui. Ça, ça a été... Euh, on, a, on a travaillé dur pour ça. Et aujourd'hui, on travaille dur pour, justement, essayer de se frayer un chemin de nouvelles opportunités pour pouvoir envisager d'autres ouvertures par la suite. Donc ça, pour nous, c'est très, très important. Euh, Des lieux de vie comme comme euh celui-ci... il n'y en a pas, et mmh. euh, on en manque. Et, et franchement, quand je vois le, le retour des clients qui viennent chez nous euh, et qui reviennent, parce que ça aussi, le repeat business, il est quand même très fort chez nous, euh, bah, ça me conforte dans l'idée qu'il faut qu'on arrive à bouger vite. Euh, il faut qu'on à bouger vite. Après, euh, même topo que tout à l'heure, le Covid a rebattu beaucoup de cartes. La stratégie de développement telle qu'on l'avait in- imaginée et, et initiée euh, au départ, euh, c'est plus du tout la même que celle qu'on est en train de poursuivre mmh. aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, euh, on se dit qu'il faut qu'on se développe de manière euh, un petit peu plus tactique, un petit peu plus agile, avec un meilleur time to market. Euh, et donc, il faut qu'on challenge un petit peu le statu quo sur les modèles économiques avec euh, des bailleurs ou avec des foncières ou avec des fonds immobiliers. Euh, voilà, on essaye de, voilà, de les bousculer un petit peu dans les codes et les habitudes qu'ils ont pour se dire... Ben, il y a d'autres modèles économiques qui peuvent exister, qui peuvent être fortement contributeurs de valeur pour vous autant que pour nous. Écoutez-nous et essayons d'envisager des modalités économiques de collaboration, demain, qui soient différentes de celles qui existent aujourd'hui. Mmh. Sous-entendu, des prises à bail traditionnelles classiques, euh, telles que, que, qu'elles existent vraiment principalement sur l'ensemble du marché aujourd'hui, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure option ni pour un propriétaire-bailleur, ni pour un exploitant euh, dans le monde de demain. Mmh. Voilà, des loyers fixes, quand on voit ce qui s'est passé quand même, avec oui. des fermetures administratives d'établissements pendant des mois et des mois, Bon, ça génère beaucoup de contentieux, c'est très coûteux de part et d'autre, ça génère oui.
1: beaucoup de faillites. Est-ce le bon modèle pour demain Je ne pense pas. Donc nous, on challenge le statu quo là-dessus. Bon, en tout cas, voilà. c'est génial. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une deuxième <rire> ouverture si rapidement, mais je trouve que c'est, c'est une excellente nouvelle, en tout cas. Euh, est-ce que vous avez trouvé dur d'entreprendre en tant que femme Parce que c'est vrai que moi, dans mon podcast, je mets souvent les, les femmes en avant, parce que je trouve que sur Internet, on les voit pas assez. On les voit, hein. mais on a besoin d'un peu plus de lumière. Et je voulais savoir si vous, dans votre expérience, vous avez rencontré finalement des difficultés euh, de par votre position Je crois pas. Alors moi, je... je... Je ne suis,
0: euh, suis pas féministe pour un sou, moi. Déjà, euh, voilà. Je, je, et, mais j'ai un parcours aussi qui me permet de dire ça. Je, quand, j'ai été recrutée enceinte chez Accor hôtel D'accord. Tr- euh, pas, pas cachée, hein, la grosse oui. Grossesse, hein. <rire> je veux dire, euh, voilà, je suis oui. arrivée genre, hé, eh, ça va <rire> Non, non, je, dès le départ, ouais. euh, euh, ce qui est quand même une peu Une excellente courant. chose. Mais voilà, c'est, c'est une excellente chose. Quand je leur ai dit, en cours de processus de recrutement, écoutez, en fait, je viens de découvrir que je suis enceinte, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, oui, très bien. Bon, un congé maternité, c'est quatre mois dans une vie. Donc euh, voilà, si ouais. on, c'est pour quand Je dis, bah, c'est pour le mois d'octobre, très bien. Euh, paf, paf, paf. Bah, vous avez le temps de nous livrer la stratégie euh, d'acquisition e-commerce pour l'année suivante euh, début septembre avant de partir en congé maternité. Tout est bon. Et puis vous revenez, mm-hmm. vous la mettez en place. Et puis voilà. Ben, je dis, ben voilà, ok, super. Donc, mon, moi, j'ai jamais euh, ressenti de difficultés euh, ou d'inégalités, euh, disons, euh, euh, hommes-femmes à mon niveau, mm-hmm. même si je sais qu'elles existent et elles existent beaucoup. Euh, voilà. Ce que je pense, par contre, euh, la grosse différence entre les hommes et les femmes euh, aujourd'hui, et mais ça, c'est aussi un peu de notre fait à nous, femmes. C'est que les hommes osent plus que les femmes. Oui, 100%. Nous, on est toujours là à se poser 50 000 questions. Est-ce que je vais être capable de. Est-ce que si, est-ce que ça, etc. Ce qui fait qu'il y a plein de fois où, en fait, elles abandonnent avant même d'avoir été jusqu'au bout de leur idée. Et ça m'est arrivé aussi à moi, moi, à titre personnel. Alors qu'un homme, globalement, il va même pas se poser la question. Il va avoir une super promotion. Elle est même pas suffisante, presque. Vous voyez ce que je veux dire Nous, on va avoir la super promotion et on va se dire Mais vous êtes sûr que vous pensez que. (rire) Voilà. C'est vrai. Je pense que le, le sujet, il est plutôt là. Après, moi, ce que j'ai trouvé de plus difficile, en revanche, dans l'entrepreneuriat, c'est ce que je vous disais il y a un petit peu au début de notre podcast, notre échange, c'est plutôt cette notion de... De, de réussir à convaincre facilement euh, des, des créanciers des investisseurs, oui. des futurs actionnaires euh, sur un projet donné homme ou femme, je pense que le sujet il est le même c'est, voilà, c'est, c'est difficile euh, c'est... et moi j'avais la chance d'avoir un, d'avoir un, un nom avec mon père qui était euh, adossé à mes côtés qui est Philippe Bourguignon euh, qui nous a aidés euh, pour convaincre des banques, etc. Je me suis dit, si on n'a pas ça, mmh.
1: là, ça, là c'est quand même chaud, c'est quand même difficile. Donc c'est plus ça que moi j'ai oui. ressenti. Oui, je vois. Mais du coup, ça n'a pas été un, comment dire, euh, être fille deux pour vous, ce n'est pas un, un problème en soi Alors si, ça l'a été pendant longtemps. Attendez, on se parle <rire> là aujourd'hui. Oui, oui, ça, ça fait 20 ans que je travaille.
0: <rire> euh, non, non, non c'est, au contraire, ça a été hyper dur. Ça a été hyper dur. Moi, d'ailleurs, mon premier job, je l'ai cherché toute seule. Oui. Euh, j'ai envoyé mes petites lettres de motivation euh, écrites à, au stylo plume à l'époque, à la main, parce qu'il fallait que ce soit manuscrit. Mm-hmm. Non, c'est, c'est un oui, mot, c'est là, vrai enfin. que c'était comme ça. Euh, voilà, et mon père qui me disait, t'es sûr que tu veux pas que je t'aide Non, mm-hmm. non, non, je veux pas. Dès que je me suis mariée, j'ai changé de nom. Oui. Voilà, je suis Vasquez aujourd'hui. Ça a été hyper dur, je, n- je n'ai jamais voulu être considérée comme la fille de je trouve mm-hmm. ça horrible, cette image du, du fils ou de la fille de. Euh, voilà. Après, je me suis dit... 20 ans, euh, j'ai roulé ma petite bosse et, j- et je me suis créé mon parcours professionnel, du coup, toute seule. Où j'ai peut-être travaillé finalement deux fois plus que quelqu'un d'autre pour prouver que, pour prouver que j'étais capable de, mmh. c- de faire oublier mon nom et de faire oublier euh, d'où je venais. Euh, et au bout de 20 ans, je me suis dit, bon, allez, c'est, c'est le moment. C'est... Pour le coup, j'avais envie de vivre une expérience avec lui, plus pour qu'il puisse m'apporter et me transmettre tout son savoir. Euh, parce qu'il a quand même fait des choses absolument oui. incroyables dans, sa, dans son parcours et, et sa vie professionnelle et je me suis dit partage ça avec beaucoup de monde et finalement j'ai jamais eu l'occasion moi de bénéficier de ce savoir là même si je l'ai vu faire oui. je me suis inspirée de lui beaucoup euh, mais là au moins euh, je me suis dit allez on, on va aller un cran plus loin, non j'ai plus rien à démontrer à personne euh, oui. euh, j'y vais donc c- ça a été lourd à porter très longtemps et puis aujourd'hui maintenant ça y est j'en ai fait ouais. je
1: trouve que c'est une belle richesse aussi euh, d'avoir son expérience ses conseils euh, dans ce projet quoi ah mais complètement, oui. complètement. Mmh. Euh,
0: euh,
1: c'est, pour moi c'est sans doute euh, lui
0: qui m'a le plus appris sur le plan managérial. Mmh. On, 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 je pense que on est euh, au sens net. Hein. On est manager ou pas. Tout le monde n'est pas avoué à être un manager d'hommes et de femmes. Hein. C'est, c'est, c'est compliqué hein, de oui. manager des équipes, etc. Et puis après, on, on s'améliore avec le temps. On, on devient encore m- meilleur dans, dans tout ce qu'on fait. Moi, je l'ai, vu, hein, euh, je l'ai vu, notamment à l'époque où il dirigeait Disney. Mm-hmm. Et quand je le voyais interagir euh, de la même manière avec euh, euh, le jeune homme ou la jeune femme qui balayait et ramassait les papiers gras dans le parc euh, que le responsable d'une attraction que le directeur des opérations du parc ou le directeur général euh, voilà, ils se souvenaient des prénoms de tout le monde oui. euh, c'est hyper valorisant pour. Euh, et aujourd'hui quand on y retourne on aime bien y retourner en famille avec mes enfants qui sont dégoûtés d'ailleurs que leur grand-père soit plus à Disney <rire> que, euh, c'est quand même sympa quoi, d'avoir oui, la clé du, c'est sûr. du royaume magique et tout <rire> Euh, aujourd'hui quand on y va donc On parle de ça 30 ans plus tard mm-hmm. D'accord les, les cast members quand ils le voient Pleurent et le prennent dans ses bras c'est, c'est mmh. fou de se dire qu'il ouais. a laissé cette, cette empreinte-là et, et ce souvenir-là à, à, à toutes ces équipes qui, 30 ans plus tard, sont toujours là. Et vous disent, mais merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous, vous avez été un, 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 un commandant de bord absolument extraordinaire et tout. Et donc, moi, je sais que euh, ouais, cette considération le, le, pour tout tous, mmh. euh, quels que soient les parcours, le, le, les origines de chacun, euh, euh, le job, la fonction, les responsabilités de chacun, pour moi ça n'a pas d'importance, on est tous égaux, et, et ça euh, d'un point de vue managérial, on ne le trouve pas chez tout le monde, oui. et moi je l'ai beaucoup vu grâce à lui, et je pense que ça a aussi imprégné quelque part ma patte,
1: euh, mais je vous parle de ça depuis que j'ai 10-11 ans, hein. Oui. Voilà. Mmh. sans savoir ce que j'allais faire de ma vie à l'époque, oui, C'est sûr que c'est un, c'est un bel exemple en tout cas. Euh, ma dernière question finalement, comment est-ce que vous gérez euh, euh, à la fois la casquette de, de directrice, fondatrice d'un endroit comme celui-là et la carrière que ça implique euh, et le fait d'être maman finalement Est-ce que vous arrivez à, à gérer les deux Au début de, de l'enregistrement, vous aviez parlé du fait que c'était assez difficile parce que vous voyagiez beaucoup. Euh, finalement aujourd'hui, je pense que la, la donne a changé. Mais voilà, comment est-ce que vous parvenez à gérer les deux, à être présente sur les deux fronts on va dire
0: alors m- moi je, je dis souvent d'ailleurs je, je, vois, je rencontre souvent des jeunes j'aime beaucoup faire du mentoring euh, mmh. euh, Voilà, essayer de, de, voilà, de d'accompagner des jeunes dans le lancement et dans le démarrage de leur carrière, euh, j'ai souvent des jeunes femmes qui me disent mais euh, moi je me pose la question de savoir si je pourrais faire des enfants parce qu'avec la carrière et tout, je dis mais surtout vous ne posez pas la question mmh. Enfin, il ne faut pas se poser la question, si on se la pose c'est, 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 c'est fini, c'est mort, il ne faut pas euh, un enfant il arrive dans un contexte qui est x y z et du coup il faut surtout pas euh, subir euh, ce contexte là mmh. en tant que maman parce que du coup sinon le, l'enfant va le subir voilà le contexte c'est celui c'est, c'est, c'est celui qui est euh, voilà qui est euh, le nôtre au moment euh, de l'arrivée de, de, d'un enfant euh, donc moi, j'ai beaucoup effectivement voyagé, j'ai beaucoup travaillé, euh, euh, les enfants étaient petits, on s'est répartis avec mon mari euh, mmh. euh, voilà les, les, les moments de garde, les moments de présence à la maison, etc. Mais j'ai un mari qui est aussi formidable, qui est très actif. Les papas d'aujourd'hui sont quand même hyper actifs, oui. euh, hyper impliqués dans la vie de famille et dans, dans, voilà, dans le temps passé avec les enfants. Euh, moi, je l'ai... C'est, c'est, c'est dur parce qu'il nous manque quand on n'est pas là, bien sûr. Euh, alors, mais aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, les FaceTime, les WhatsApp, etc., on, on arrive à quand même maintenir fortement le lien, même quand on est à l'autre bout de la planète. Mmh. Et puis après, ce qui compte, ce n'est pas forcément le temps, mais c'est la qualité euh, oui. du temps que l'on va passer avec eux. Et pour moi, c'est ça le, le plus important. Voilà, c'est que quand je suis avec eux, je ne suis pas ailleurs dans ma tête. Ou alors, si je suis ailleurs dans ma tête, ils me le font tout de suite. Euh, « Maman, t'es où là Attends, je te... » Voilà, donc, euh, c'est, c'est le, la qualité du temps qu'on va passer avec eux. Et puis aussi, euh, par contre, je trouve que c'est l'implication que vous allez avoir, que, que vous allez avoir avec eux sur votre, sur votre travail. Je vous donne un exemple. Moi, aujourd'hui, mes enfants, euh, ils savent ce qu'est le chac ils viennent ici hyper régulièrement. Alors ils sont ici chez eux hein. ils, mm-hmm. ils pourraient vous faire visiter le chat comme je vous ai fait ce matin sans doute même mieux que moi. Euh, ma fille, elle est formidable pour ça, c'est ma meilleure VRP. Elle a fait me dire toutes ses enseignantes de son école et tout en disant venez au chat, il y a le happy hour à telle heure. Je dis fais <rire> gaffe quand même, t'as 10 ans, tu ne bois pas d'alcool. dans je rigole mais c'est à peu près ça mais par contre euh, non non, je les je les implique dans dans ce que je fais dans le dans le travail, ça les fait peut-être grandir peut-être plus vite que d'autres. Mm-hmm. Mais moi, je trouve ça hyper important qu'ils aient la, qu'ils aient la valeur de l'argent. Donc, euh, chaque été, début d'été, ils viennent faire une petite semaine de stage avec moi, ici. Ça, ils ont le droit. Parce oui. que, alors, les clients sont toujours un peu surpris. Genre, il y a un enfant qui apporte du pain à table. Je <rire> dis, oui, c'est mon enfant. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, non, mais voilà, je les implique dans tout ça. Et ils, ils comprennent, du coup. Ils, mm-hmm. ils savent que ils, le travail, c'est important, qu'il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Après, ce qui, voilà, la qualité de, des moments qu'on va passer... Euh, à côté, c'est ça.
1: Très bien. Mais merci beaucoup en bien tout merci cas pour cet échange vous. et d'avoir partagé autant sur le chac et sur vous. Au final, c'était très intéressant de pouvoir avoir un aperçu des coulisses de ce qui se passe de votre côté. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si vous avez envie de découvrir ce bel endroit qu'est le chac, je vous mets toutes les informations dans les notes de cet épisode. Si vous avez envie de suivre un peu les actualités, Également, de cet endroit, vous pouvez le faire via Instagram sur le compte Le Chac Paris ou via LinkedIn via le compte Démilie Vasquez Bourguignon.